0: Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor Amém, queridos? Abra a tua Bíblia Evangelho de Lucas O médico amado, capítulo de número 6 Lucas Lucas Antes de fazer essa leitura... Vamos fazer uma oração... Pare assim... Diga Senhor... Abre os meus olhos... Abre o meu coração... Para que a tua palavra... Seja clara... Penetre... E realize... O milagre pelo qual ela foi escrita em nome de Jesus amém e amém preste muita atenção nessa leitura certo dia pouco depois Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Jesus subiu um monte para orar e passou a noite. Nós chamamos isso de vigília. O Senhor, o Emmanuel, o Cristo, fez uma vigília. Versículo 13, quando amanheceu, reuniu os seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Estes são os seus nomes, ele subiu ao monte, passou a noite e inteira, orando, com um propósito, escolher doze apóstolos, e ele os escolhe a partir de dois critérios, o primeiro, uma noite intensa de oração, o segundo, a seleção, dos discípulos, reuniu os discípulos e escolheu uma noite intensa de oração, toda uma madrugada até o amanhecer. Ao amanhecer, ele reúne os discípulos e escolhe dos discípulos doze apóstolos, estes são os seus nomes, versículo 14, Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Eu vou. Eu vou pedir a você e a mim e a nós, 10 horas e 51 minutos, já estamos com cento e poucas conexões online. Eu vou pedir a você que você coloque toda a força do teu ser para que Deus produza o efeito dessa palavra dentro do teu coração. Eu tenho por maneira de ser, de olhar um texto e, e me deter com calma, e me deter com um olhar mais crítico no sentido positivo, pensar o texto, pensar, pensar, pensar o texto. E esse texto, ele, ele me fez pensar muito sobre um algo que é muito, 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 muito estranho, muito forte, muito estarecedor. O texto começa com uma decisão do céu na terra, capítulo 6, versículo 12, os três evangelhos sinóticos, eles narram isto, mas Lucas, ele coloca um detalhe nisso aqui, isso precisa tocar em mim, precisa tocar em nós, eu diria que é, é a nossa sobrevivência entender isso. Sobrevivência. O texto começa dizendo, certo dia, depois, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar. Então, Lucas está dizendo que o Senhor, ele, ele estabeleceu um dia como um marco. Ele estabeleceu um dia como o marco de um novo momento, estabeleceu um dia, não foi um algo que aconteceu ao acaso, preste atenção nesses detalhes, ele certo dia estabeleceu aquilo como um marco e ele subiu a um monte para orar, a agenda daquele dia. Não era curar ninguém. A agenda daquele dia não era expulsar nenhum demônio. A agenda daquele dia não era pregar para ninguém. A agenda daquele dia era um algo que precisava ser definido. Ele subiu ao monte para orar e passou a noite orando, a noite toda, então esse dia é um dia mais que especial, é um dia que vai determinar, vai marcar, vai projetar um algo com efeitos eternos. Qual é o tema desse dia? Qual é o tema dessas orações? Um avivamento? Não! Qual é o tema deste, deste momento? Saúde? Não! Qual é o tema desta oração intensa, profunda? Qual é o tema? Cessar a pandemia? Não! O tema desta oração? Ele com o Pai, com o Espírito, é a decisão que vai ser tomada. Essa decisão implica, exige uma intensa oração. E eu aprendo aqui, e você devia aprender, que antes de decisões vitais, antes de decisões que precisam ter o marco que vai transcender ao tempo, elas precisam não de análise, de opiniões, elas precisam de uma profunda oração com Deus, para que o céu, para que o céu acenda a luz verde, que sinalize, que tenha a chancela da aprovação. O texto diz que essa oração ela percorre toda noite, se estende toda noite, e quando chega no 13, Lucas, esse médico, ele, ele é detalhista, é, é coisa da medicina, né? os detalhes pequenos, ele vai colocar o advérbio de tempo, quando amanheceu, quando amanheceu, então ele precisa, ele precisa o final da oração, ele precisa o tempo dessa oração, quando amanheceu, então essa oração foi a noite toda, até o sol despontar no horizonte, e quando amanheceu, diz o texto ele não, não vai para o café, ele não vai para o descanso, ele não vai para uma breve soneca, quando amanheceu, aí estartou, o processo daquela oração toda, naquela noite, toda, uma oração intensa, eu tento imaginar, ah, se pudéssemos, se os céus, trouxessem para nós, ele vai escolher doze, então significa que a oração dele, ela Senhor, é, sinaliza, porque eu escolho doze, de um conjunto, de centenas, talvez milhares, Senhor, sinaliza, sinaliza, são doze, apenas doze, não mais que doze, Senhor, sinaliza, sinaliza, quem, quem são, quais são? Uma noite intensa, de manhã cedo reúne os discípulos e escolheu doze para serem apóstolos, enviados, embaixadores, colunas, faróis, a importância é tão grande que Lucas, ele vai trazer a lista dos doze. Os doze que são resultados de uma oração intensa. Esses doze são resultados de uma oração intensa. Esses doze não são resultados... De, de um sorteio. De um sorteio. Esses 12 não são resultados de uma de uma mudança na lei que colocou uma faixa dentro daquele enquadramento. Esses 12 são resultados de uma oração ou seja, é resultado de uma resposta de Deus, do céu. O céu respondeu a estes. Então, eles saem diferente. Não há meritocracia. Não estão ali por méritos. Não estão ali porque passaram num vestibular dificílimo. Não, eles estão ali como resultado do céu. Então cada um quando se entre entreolha Diz assim Eu sou resultado do trono Cada um deles Resultado de Deus Resultado do céu Estes são os seus nomes E quando vem a lista de nomes Ah não há É disparis de Uau, ele foi escolhido porque esse cara Versículo 14 Estes são os escolhidos Simão Simão, a quem ele chamou Pedro, ah, pastor, claro, já conhece o currículo de Simão? Três doutorados, Simão, Ah, meu Deus, meu Deus, isso tem tudo que é formação, tudo que é curso, esse, esse é o cara, Gamaliel, ué, foi aprendiz dele esse homem, ele domina o conhecimento do seu tempo, não, não, Simão era um pescador, é indolto, pouca cultura, iletrado, um trabalhador braçal, mas Simão, ele é o primeiro da lista, e ele é resultado do céu, do trono, Deus, Deus respondeu a oração do Cristo, do ungido, então Simão, ele, ele inaugura essa lista, inaugura essa lista, Simão, a quem chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, e vai a sequência, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, versículo 15, seguindo, Mateus, talvez nessa lista aí, o mais, o mais importantezinho, deixa eu botar esse zinho, o mais importantezinho, talvez tenha sido Mateus, um cobrador de impostos, um, um fiscal da receita, e se nós trazer, fizermos o parâmetro de um fiscal da receita de hoje, para esse tempo, é, no mínimo esse homem tem uma, uma lógica matemática, no mínimo, ele, Mateus tem que ter uma lógica matemática, ele não tem computador, não tem calculadora, e, 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 fico pensando como é que... Cobrar impostos quando você não tem ferramentas que te, que te facilitem a vida, percentuais, quanto... E, com, então, esse, Mateus, ele é um cara bom, bom na matemática. Ele é um cara bom. Ele é um cara bom também na escrita, porque você tem que lançar aqueles dados todos. Tu tem que anotar aquilo, tu tem que ter um livro caixa. E ele não tem programas, softwares... Para isso, então, isso é, é, é uma capacidade que Deus deu a ele. Talvez seja o melhorzinho, humanamente falando ou, ou culturalmente falando. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, alguém que é, tem um comportamento mais, mais rígido na, nos padrões. Versículo 17, seguindo o texto. Judas, filho de Tiago, e o homônimo Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Eu quero convidar você para a gente sentar e pensar. E nem precisaria estar aqui, a gente podia ter aqui uma grande, um grande fórum de pensamento, E queria pensar contigo. Vamos começar a pensar? O único que usa essa expressão é Lucas, o médico amado. É uma linguagem quase que, quase que técnica da, da medicina. É quase que uma, uma mutação molecular. E olha, eu estou falando diante de um oncologista. Me assusta a expressão que Lucas usa, o médico amado. Grife essa expressão. Que se tornou. Que se tornou. Analisando-a pelo nosso vernáculo, pelo nosso idioma, que se tornou é porque o estágio... Anterior, o que que tem? Hã? O que que tem? Não era. Esse texto me diz a primeira verdade: a escolha não foi errada. Eu vou repetir, você não viu, talvez. Esse texto diz para mim que a escolha não foi errada, ou foi? Ou foi? não, 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 Judas foi resultado, da oração do Deus na terra, ao Deus do céu, Judas é a resposta divina, Judas é a aprovação, ou você acha que a aprovação de Deus tinha um senão, olha, eu estou aprovando 11, tem um que passou na segunda época, tu imagina isso, Ó, tem um aí, tem um aí que olha, ah, eu, eu ah, faço o seguinte, vamos tirar aqui, jogar um dado aqui, não sei, vamos fazer aqui um sorteio, ele não, diga comigo assim, Judas não entrou pela cota, ele entrou pela cota, entrou pela cota? Não, não entrou pela cota, não, não entrou pela cota, a cota é muito bacana, mas sim, em dado momento, acho que a cota, ela é preocupante, né, ela é preocupante porque ela pode desnivelar um pouco, porque amanhã ou depois, você vai ah, mas você tu entrou pela cota. Eu não estou dizendo que você não entre. Eu estou dizendo que você tem que se superar e provar por A mais B, que embora tenha entrado pela cota, você está no nível maior daquele que não entrou. Porque senão você pode sofrer um bullying. Ah, mas você, você entrou pela cota. Você entrou pela cota. Parece que o conceito da cota ele é um conceito um pouco perverso. Porque te desnivela. Desnivela, não para cima, mas para baixo. É, Judas não entrou, não é cotista. Ele não entrou pela cota. Judas entrou pela ação de Deus na terra. Foi Deus que aprovou aquela pauta, aquela lista de doze, e Judas entrou nessa lista, Judas entrou pelo mesmo critério que Pedro entrou, que Simão entrou, que Mateus entrou, que Bartolomeu entrou, o mesmo critério, quanto tempo, quanto tempo foi o ministério de Jesus? Quanto tempo? Três anos, uma conta redonda, três anos. Então Lucas está dizendo aqui para nós, está nos antecipando, Lucas quando narra o evangelho, ele nos antecipa o final, porque Lucas não é vidente, ele não é vidente, ele não é um, 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 um visionário que está aí contando aí o futuro de ninguém, então quando Lucas narra o evangelho, Lucas narra o final, aí ele diz assim, olha, foi assim, ele subiu, passou a noite toda orando, a noite toda, 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 falando aos céus, e Deus respondeu, de manhã, reuniu os discípulos todos, e escolheu doze, para serem apóstolos, e aqui estão os nomes deles, tá, 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 doze nomes, mas Lucas, quando chega... Nessa narrativa histórica, ele vai dizer, olha, Judas, o homônimo, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, e ele coloca isso, que, se o quê? Que o quê? Fez o quê? Se tornou. A minha pergunta é nessa manhã, irmãos, será que vale a pena parar para pensar nisso? Será que vale a pena parar para pensar nisso? Eu, 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 compilei alguns, alguns rabiscos aqui, e o primeiro rabisco que eu, que eu escrevi, e eu estou pregando para mim, é o fato de ser resposta de Deus, escolha de Deus, resultado da oração do Deus na terra, o Deus do céu, não me isenta de me tornar um monstro. O fato de ser um pregador, um pastor de igreja, um pastor-presidente, não me isenta do fato de ser um, um endemoniado atrás das cortinas. O fato de andar com o Jesus três anos não não foi a, a vacina do covid ele não pega porque ele está vacinado a vacina não funciona aí você liga o noticiário e vê, meu deus como assim mas a pastora o pastor mas mas como assim o fato de andar próximo a Jesus não nos isenta de virarmos um monstro. Então eu tenho uma pergunta para mim hoje, nessa manhã, para você que está comigo em Montevidéu. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é fácil de responder. Quando foi que você foi alcançado pela graça? Eu vou responder para você. Eu? 4 de janeiro de 74. Foi o dia que o senhor me arrancou do charco de lodo. E você? Lembra quando você foi alcançado pela graça? Lembra? Qual foi o... Lembra? Todo mundo aqui lembra? A segunda pergunta... Ela é um pouco mais complicada de responder. Nesse tempo de caminhada, em que você tá, tem se tornado? Essa semana eu recebi um vídeo de um, na época dos lives, né? Um pastor gravando uma live, uma live, em casa, com a esposa, a gente aqui, não, não e dá um bofeto, não, amados, a parte do senhor, vamos, coitado, ele não sabia que já estava ligado, ele não sabia que já estava aberto, ele não sabia que já estava aberto, e já tinha ido, já foi, agora já foi, o que, que você tem se tornado? Há dias atrás eu atendi alguém que está passando por um, uma crise. E falou: Pastor, em parte eu tenho culpa, pastor, porque eu, eu pego pesado com o meu marido. Mas, pastor, eu pego pesado com o meu marido, pastor? Aí começa a chorar, diz assim, porque eu sou filha de um pastor. E Eu cansei de ver meu pai, batendo muito na minha mãe. Pastor, um dia, eu tive que pegar uma faca, e partir para cima dele, dizendo, ou tu larga minha mãe, ou eu vou te enfiar a faca porque ele estava esganando a minha mãe. Eu vi que ele ia matar a minha mãe por asfixia. Ele olhou para a faca e disse, eu estou falando sério, pai. Eu vou lhe enfiar essa faca. Aí ele largou o pescoço da minha mãe. Pastor, eu fui criado nessa família. Que domingo à noite, meu pai estava no púlpito da igreja pregando. Aí, pastor, eu saí de casa, casei pastor, eu não sei, é, é algo que está no, no meu DNA, e eu trato meu marido, tipo assim, não vou deixar você nem pensar em ficar parecido, eu trato meu marido a ferro e fogo. Por quê? Por que Deus permitiu esse texto na Bíblia? O diabo podia dizer, ó oh, Deus, tu é, tu é ruim até na escolha, não, Deus permitiu esse texto na Bíblia para falar comigo hoje, contigo, que eu tenho que parar de me esconder. Porque uma gravata, um terno, um título, um posto, não, não diz nada. Eu tenho gravata, terno, título, anel, diploma, foto aqui, e não diz nada, não diz nada. Porque o fato de estar próximo do Cristo na terra, de vivenciar milagres, de ser olhado, já pensou como é que as pessoas olhavam para ele? Você sabe o que, que, que Judas era? Ele era o tesoureiro do ministério. Meu Deus, meu Deus. Sabe o que o pessoal dizia? Esse é o cara. Ó, oh, Judas... O diabo, não, cara, os cariotes, cara, meu irmão, ó, esse é o cara, esse é o cara. Eu fico pensando se ele andava com a malinha 007. Não, ele também, vai fazer uma, uma viagem, ó, tem que falar com o Judas, se ele falar que dá para fazer, negócio é coisa. Eu fico pensando. Eu fico pensar. Aí aquela pessoa que recebia Jesus, lembra de isaqueu Eu vou dar metade dos meus bens para ele dizer e vai rolar uma festinha. Não, fala com Judas. Não, é o seu que é o tesoureiro, não quero fazer uma doação para o ministério. Aí. Fala com Judas. Fala com Judas. Lucas disse que ele não era, ele se tornou. ele se tornou. Jaime, você tem se tornado o quê? Já viu que certas posições nos tornam diferente? A gente é É uma pessoa simples, aí consegue um status, se torna outra pessoa. Faz um cursinho do Mobral, depois de segundo grau, aí já... Você olha assim, pô cara, esse cara é... Esse cara, pô, eu conheci esse cara ali no bequinho, mas... No dedo. Não, okay. Mobral e pós-graduação no Mobral. Não tem Mobral? Não sei. O cara, o cara, o cara, o cara, caramba, poxa, cara, eu conheci esse cara. Estudia no Barra Shopping, encontrei um, uma pessoa que, quando eu dirigi a Alvorada, estava quase to, todo mês lá. Aí eu vejo o cara, fiz assim, fulano! Ele, oi moça agora, eu falei, pô, cara, não deve ter me conhecido, e eu não estava de máscara não, eu falei, cara, quanto tempo? é, bastante tempo, é, bastante eu falei, pô, que legal, rapaz, que alegria te encontrar aqui, cara e eu, eu, eu todo assim, bestinha eu falei, como é que tá lá? tá lá? eu falei, não, agora estou na sede, ah, bom, legal parabéns, parabéns é, cara vamos lá, tá, liga pra mim Liga para mim. Aí chegou o cartão, tá, mas aqui, liga para mim. Aí eu falei, mas me deu o cartão assim, eu olhei. Ué, mas estou na tua frente, liga para você, cara. Liga para mim. Aí eu peguei o cartão dele, olhei para ele. Falei, será que eu, eu pirei ou ele que pirou? Pô, o cara está na minha frente. Eu acho que quando liga, quando não está no teu alcance, olhei para ele não é para você ir lá louvar a Deus, né? então liga para mim, eu falei, poxa, acho que eu dei um derrame aqui dentro, eu olhei, <risos> eu falei, alô, Pera, vou ligar agora então, estou na tua frente cara, vamos marcar, não liga para mim, e já foi saindo, eu rasguei o cartão, eu rasguei o cartão, eu rasguei o e joguei na lata do lixo do barra shop eu rasguei, eu falei, eu estou lidando com biruta, porque esse rapaz, quando era um minhoca, estava no morro lá direto, ficou, famosinho, algumas milhares de curtidas, subiu para a cabeça, você está se tornando o quê? Você pode concluir um curso superior, Tem certeza? Você pode botar um anel no dedo de graduação, tem certeza? Você pode sair da comunidade e ir para o asfalto, tem certeza? Você tem certeza? Ou você, se passar por alguma coisa, você se torna outra coisa? Você está se tornando o quê? Três anos, andando com Jesus. E esse, esse homem foi, foi se tornando uma coisa muito doida, muito doida, tu está se tornando o quê? Parece que tem, tem gente que não pode mudar de status. Parece que tem gente que não pode ter um pouquinho mais de dinheiro. Não pode, porque se acontecer, ele de forma estranha, a minha pergunta, nessa manhã é, o que levou Judas, a se tornar um traidor? O que levou Judas, resultado da escolha divina, a se tornar esse monstro? O que levou Judas? O que levou Judas? O que levou Judas, é a mesma coisa é que está levando muita gente, muita gente, ele era salário mínimo, aí Deus estendeu as mãos, o céu foram, foi favorável, e de repente ele virou um chefinho, é. virou um chefinho, subiu para a cabeça, subiu. não gosta de pobre, cara, tu viu na favela teve vida toda, cara? Tu viveu viu lá a vida toda? Cara? E tem gente que acha que a gente muda, né? Todo dia aqui, num, num sacolão bem fininho, fininho, fininho. E a irmã, é o senhor? Eu falei, alô? Pode não, pode não. É o senhor? Eu falei, como assim? Não é o senhor? Já me sabe? Eu falei, Só. O senhor aqui? Eu falei, é biruta essa irmãzinha. Eu falei, minha irmã, eu estou comprando fruta. Mas Aqui? Aqui? Eu peço a Deus que eu nunca mude. E que você nunca mude também? Que você que nada mude você, meu irmão. Porque você é resultado da oração de Deus. Diga, eu sou resultado da oração de Deus. Por que Judas virou esse monstro? Por quê? Por algumas razões. Eu vou te dar rapidamente algumas razões. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Coloque na tela. Por que Judas virou esse monstro? Mas, ele disse, minha graça é tudo que você precisa Diga comigo assim, a graça é tudo que eu preciso Irmãos, não é o dinheiro, não é o status, não é o anel, não é o diploma, não é a posição É a graça que eu preciso É a graça, é a graça Olha o que ele vai dizer, meu poder opera melhor na fraqueza Diga, a graça ativa o poder de Deus e me liberta da fraqueza você tem fraqueza? Todos nós. Todos nós. Irmãos, todos nós somos suscetíveis à fraqueza. Sabe qual é o maior pânico de um dono de restaurante? Tem aqui um gestor de restaurante que preparou, que fez compra para um final de semana com casa cheia. Sabe qual é o maior, o maior, a maior preocupação de um dono de restaurante? É faltar luz. Porque pode perder tudo toda a carne, todo o pescado, tudo que está lá dentro, porque vai apodrecer, porque se faltar a luz, e o freezer, for para o espaço, perde tudo, sabe meu irmão, o que, que aconteceu com Judas, o que, que aconteceu com Judas, Judas não entendeu a graça de Deus, Judas era um dos doze, por causa da, da o quê? diga assim, eu sou crente, por causa da? Eu sou crente por causa da graça. Eu virei pai por causa da? Eu consegui um emprego por causa da? Eu tomo café e almoço os dias que eu, tô, que eu, que eu quero fazer por causa da? Eu viajo por causa da? Eu, eu dirigi um carro por causa da? graça, graça, eu nunca posso esquecer isso, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, coloque isso, porque que Judas virou um monstro? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem a nossa vida, ela nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é porque Judas virou esse monstro? Porque faltou palavra. Você pode dizer para quem está perto de você, se faltar palavra, tu vira um monstro? Pode dizer isso? Se faltar palavra, você vira um monstro. Por que, que o pecado da pedofilia, tem atingido dentro da igreja? Por que que o pecado da pedofilia, tem atingido o altar? Por quê? Por quê? Porque o pecado da corrupção, da ladroagem, da mentira, da, tem atingido o altar? Por quê? Por quê? Por quê? Porque falta a palavra. Então não adianta estar todo dia com Jesus. Que dia foi que Judas tirou licença dos três anos? Que dia? Nunca. Aqueles 14 dias do Covid ele tirou? Não, não. Todo dia estava ali, todo dia dia ele estava andando com Jesus, mas isso não impediu dele virar um monstro, dele De virar um monstro, não impediu dele virar um monstro, então meu amado irmão, se faltar o tratamento da fraqueza, se faltar isso aqui irmãos, a gente vai virar um monstro, João capítulo 15, versículo 3, porque Judas virou um monstro? Primeiro porque a palavra, ela vai tirar toda, toda a miséria, a palavra vai nos aperfeiçoar, João 15,3, vocês já o quê? Foram limpos pela? Diga, a palavra limpa, irmão, se não botar a palavra, você vai virar um monstro, se não, vai virar um monstro, por isso que tem coisas, você, você não acredita nisso, como é que está virando isso, como é que está virando isso, irmãos, tem pastor aí, é, famosinho, negando a própria Bíblia, tem pastor famosinho aí, negando os milagres, você não sabe se é aquela heresia, ou se é insanidade, ou se é as duas coisas juntas, mas como isso pastor, como isso pastor, como virou isso, como virou isso… Um deles, um dia, eu fui a São Gonçalo para escutar ele. Está aí famosinho, famosinho na mídia. Veio ao Rio e me falaram, eu fui a São Gonçalo, um dia, para ouvir esse moço falar. E lembro até hoje, da pregação que ele pregou. Até hoje, a senhora fez o quarto para o profeta. Tinha a mesa, uma cadeira, uma uma uma, uma lamparina, e, ele, e na época ele já dizia assim, você ficaria nesse quarto, sem uma TV e um celular? E esse moço hoje, nega até os milagres de Jesus, o que é que você está se tornando? O que é que nós estamos nos tornando? Eu não sei se, a Bíblia fala quase nada de Judas, por exemplo, não sabemos se ele era casado, mas será, que alguém em casa, dizia assim, tu está ficando uma coisa estranha. Hein? Tu está ficando uma coisa estranha. Esposas. O que que os vossos maridos estão se tornando? Esposos. O que que as vossas esposas estão se tornando? Pais. O que que vossos filhos estão se tornando? Havia um bordão antigamente na TV, anos atrás, que dizia assim, tem pai que é cego. Uma costa que eu levei de ficar quase quebrado, foi o dia que eu furtei uma bola, já contei aqui. Meu pai quase me quebrou. Isso assim, isso é para você não, ficar, não virar ladrão. Teu filho comprou uma chuteira ou uma sapatilha? Tua filha comprou um sapato vulcabras ou um, um sapato bonitinho de menino? Que corte de cabelo é esse? Que conversa é essa? Que amizades são essas? Nós que andamos perto, sabemos em que a pessoa está se tornando. Monitore, fique atento, fique atento, fique atento, fique atento. Eu não estou gostando no que está se tornando. Era bom aluno, deixou de ser. Essa semana atendi mais uma tragédia, mais uma desgraça. Alguém nota a filha de 12 anos, amuada, chorando pelos cantinhos. Amuada, semblante decaiu, não tem mais aquele brilho da alegria. Vamos ali, não, não. Caiu adentro para vasculhar. Estava sendo assediada por um parente. E o parente chegou ao ponto até de dar um beijo, graças a Deus, a família percebeu, antes de uma desgraça, o fato de estar, no grupo mais restrito de Jesus, não muda nada, não muda nada, não muda nada, Espero que tenha sido um acidente. Sexta-feira fomos pregar numa consagração de reteté, de, de fogo, e muito fogo mesmo. Acabou, fomos para um lanche numa sala. Um dos nossos pastores foi conosco. Pegou o celular, botou na mesa, fizeram um lanchinho para, os, para a, a, a equipe que foi. Pegamos o carro e saímos embora. Estava quase chegando na Dutra. Meu Deus, meu celular. Esqueci meu celular voltamos tudo novamente, tudo novamente. Entramos lá no local na recepção onde fizeram para os, os pregadores, pastores. E chegou na mesa, o celular estava na mesa, mas pegaram uma uma caixa de suco e estava em cima, deitado em cima do suco. A caixa estava por cima do suco, como que escondendo o celular. Acidente? Ocasião? Coincidência? Ou não? Ou, não sei, a, a gente dá uma escondida e se ninguém reclamar, A gente achou, achou algumas vezes, pastor. Eu fui no banheiro, meu celular estava aqui na cadeira. Pastor, na igreja, o celular na igreja, mas só tem crente, é. Há anos atrás, de pastor Marcos Cedecias, médico. Acabou o culto. Pastor, minha bolsa estava aqui. Meu Deus. Pastor, meu Deus, me cadê minha bolsa? Está com o telefone? Tá? Aí eu, eu liguei. Aí atendeu uma mulher. Oi, querida. Assim, né? Só não quebra. Oi, querida, abençoada. É, é, esse telefone aí é da pastora Mãe Eli. Ah, eu peguei, eu falei, então, mas a senhora está onde? Estou já passando na ponte de Niterói. Eu falei, eu falei mas, mas como é que vai para pegar? Não, agora, tipo, agora perdeu. Eu falei. Como é que é? A mulher levou a bolsa embora. Ela furtou. A bolsa. E ela estava no culto. Era a irmã de Judas. <risos> Uma pessoa que vem. Ela, ela tem. Ele tem irmã? Ele tem irmã? Sério, ele tem irmã? Ele tem irmã? Ele tem irmã. Um crente que pega emprestado com o outro alguma coisa e não paga? Está virando o quê? Pega emprestado com o outro. Me empresta aquela tua furadeira. Esquece. Me... Esquece. Está virando o quê? Está virando o quê? Aqui tem um aqui, passou, agora não está mais aqui. Que eu pedi a Deus, manda esse negócio embora. Foi aqui na Praça das Nações, com um cartãozinho, e passou lá no ponto frio. O pastor queimou, pediu lá, pastor, mas... Tira, estou sem cartão Tirou a pessoa Aqui, dia tal, tal vence o cartão Pagou a primeira E as outras nove? Botou na conta de pedra Pô, manda a pedra, paga E não pagou Não, eu vou pagar, mas eu vou pagar Só que, tem que o irmão tem que pagar o cartão dele Mas vem aqui E bota uma gravatinha E dá a parte do senhor E tem cara de bonitinho E tem cara de santinho Você está virando o quê? Por que está na Bíblia isso aqui, meu irmão? Porque você não pode virar Aquilo que Deus não te fez Deus te fez para ser um apóstolo, um príncipe Não vire um monstro Não vire um monstro Porque Judas virou esse monstro? João 17, João 15, 13 botou Diga, a palavra limpa Diga, a palavra limpa ela limpa! Não adianta ter banheiro em casa e ter chuveiro. Pregamos sobre isso sexta-feira. Não adianta ter chuveiro, Deca, Lorenzete, será o quê? Diga assim: é preciso abrir e tomar banho. A minha casa tem dois chuveiros. E daí? Tem que tomar banho. A palavra limpa! Só ela limpa! E se eu não usar a palavra, fica o quê? Sujo. Fica sujo. Fica sujo. João 17,7. João 17, 7. Olha o que, por quê que Judas virou um monstro? João 17, 7. Então coloquei errado. 17, 17, perdoe. Consagra-os, na verdade, a tua palavra é o que? a outra versão de santifica-os, diga a palavra de Deus nos santifique irmãos, quem hoje acha, quem hoje, sem orgulho, acha que está um pouquinho melhor? Pouca gente, meu Deus, meu Deus, Jesus, eu vim da torcida organizada do melhor, do segundo melhor time do Brasil, você sabe qual é? Ah, na década de 70, você sabe qual é? Você sabe qual é? Eu era da torcida organizada, irmãos, a gente era desbocado no automático, vendo Jairzinho jogar, Gerson, Amarildo, Garrincha, você não conheceu isso, a, a gente era desbocado assim, no automático, no automático, quando, quando Deus me trouxe em 74, entrou em mim um pavor de falar palavrão, vou fazer uma pergunta, você fala palavrão? Não, Bete, eu sei que eu não falo. Você fala palavrão. Você fala palavrão. Você vê pornografia. Você anda com quem não vale nada. Com quem você vai tomar café? Você já ouviu o testemunho do Thierry? Aquele rapaz do violino, casou agora, passou num concurso dificílimo, talvez milhares de candidatos, e se tornou violinista. E ele conta, no testemunho dele, é de dar calafrio. Quando ele chegou lá, alguém olhou para ele assim, o cara falou assim, tu é crente, né? Ele assim, sou. Ah, eu também era. Daqui uns três meses vai estar igual. Ele começou a chorar, disse, Deus, se é assim, eu não quero ser violonista. Porque quando a orquestra ia viajar, e viajar muito, hotel, passagem, tudo pago, depois da apresentação, cada um era cada um. Herorgias, bacanais, drogas, você é crente, <risos> eu, tô vendo você. eu também era, Lá uns três meses, tanta viagem, daqui a pouco tu vai estar tá igualzinho a gente, tu vai estar tá igualzinho a gente, com quem você está andando? Salmo 1, não anda, não se assenta, não se detém, com quem você está andando? Quem faz parte do teu grupo de amigos, de amigas? Aquela que já fez quatro, cinco abortos, é a tua melhor amiga? Quem é o teu melhor amigo? Quem é o teu melhor amigo? Quem é teu parça? Quem? A palavra ela nos santifica, por que que Judas virou esse monstro? Porque nunca foi tratado pela palavra, a palavra estava presente ali, atingia todo mundo, menos ele, menos ele, mas ele está perto, ele está perto, é aquele amigo do evangelho, Tem uma pessoa que tem andado conosco aqui na igreja aqui, e cada vez que me liga, eu fico com mais raiva dessa pessoa. Porque ele me liga assim, tem, tem sedição. Aí pastor, tudo bem? Tudo bem. O senhor está precisando de, de, de quanto? Eu? Como assim? Não, é... Eu quero dar uma ajuda. Falei, ô, oh, ô, oh, oh, que palavra que eu uso para esse moço? Vá no culto pegue o envelope, e seja fiel a Deus, você consegue entender isso? Mas ele não entende, porque é infiel, não é verdadeiro, e acha, que consegue com a lábiazinha, convencer alguém, o que que você está se tornando? O que que você está se tornando? Se você pegar essa história aí, esses doze, tirando esse personagem, tudo voou alto, voou alto, em suas devidas proporções, Judas, ele termina no suicídio, no que você se torna, vai mostrar o teu final, no que você se torna, vai mostrar o teu final, se torne o melhor marido, o melhor pai, se torne a melhor mãe, se torne o melhor crente, o melhor obreiro, se torne o melhor, diga eu vou me tornar o melhor, João 17 e 17, a palavra santifica, João 8 32, a palavra liberta, então Judas nunca foi alcançado pela palavra que liberta, ele nunca deixou de ser o ladrão Que roubava as ofertas Ele nunca deixou de ser aquele que Criticava quem cultuava Naquele perfume Ele nunca deixou de ser Mas ele estava próximo de Jesus Eu quero que você hoje diga para você Deus, eu vou tomar um, um ato Com Deus hoje, eu vou me tornar Uma pessoa nova É possível É possível, diga é possível Talvez o texto que eu Quero inserir para terminar essa oração, essa mensagem hoje, é Onésimo, porque Onésimo recebe um testemunho tremendo, dizendo assim, antes ele não valia nada, mas agora, pelo poder da palavra, ele vale, e eu profetizo sobre a tua vida hoje, que você hoje vai ser o melhor do que foi ontem, do que foi ano passado, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? diga assim, em nome de Jesus, eu declaro hoje, diante de Deus, perante o Senhor, que decido ser melhor, eu decido ser melhor, eu decido ser melhor, irmãos, não dá para tratar do leite derramado, mas dá para ser melhor daqui para frente, amém, fique de pé no nome do Senhor Jesus, coloque-se em pé, em nome de Jesus, o tema dessa reflexão pode ser, interrompa o perverso processo de, de apodrecer. Interrompa isso, interrompa isso, interrompa isso, interrompa isso. Se olha no espelho e diga assim, eu estou melhorando, eu estou melhorando, eu estou melhorando. E não vale nada, cada vez pior cada vez pior, eu sei que eu vou perguntar, só para perguntar, mas não é para você que está aqui não, ainda tem gente mentirosa aqui, claro que não tem, mentirosa, não, claro que não tem, ainda tem, gente que dá uma de migué, migué, não, claro que não tem, o fato de você ser cristão, já te habilita a ser uma pessoa diferente. A ser uma pessoa diferente. Lucas vai dizer que ele se tornou. Então não bota a culpa no diabo, não bota a culpa em Deus. Ele, ele se tornou aquilo. Pastor, como eu, como eu, como eu não me torno uma maluquice dessa? Como eu não me torno? Busque mais o Senhor. Diga, Senhor, me purifica, Senhor. Me purifica. Eu quero estar em Tua presença. Eu quero Te buscar, Senhor. Eu quero, eu quero ser diferente. Eu quero fazer um convite a você que está aqui hoje. Você que está em Montevidéu, Geórgia, Bulgária. Meu querido, Deus te abençoe, meu lindo. quero que você agora diga para Deus, Senhor eu as pessoas vão falar coisas diferentes de mim, Zaqueu era tido como ladrão mas quando ele foi impactado pela palavra, pela presença do Senhor, ele disse metade dos meus bens eu vou distribuir eu vou abençoar, a outra metade eu vou indenizar quem chegar aqui e me contar uma história, eu faço quatro vezes mais. O conceito de zaqueu mudou. O cara disse, ah, rapaz, eu tinha até ódio dele, mas sabe o que ele fez? Cara? Ele me ele, ele, ele pagou tudo. Uau, meu Deus, ele pagou tudo. Ele pagou tudo. Se você agrediu um filho, uma filha, se você usou uma palavra, pede perdão e diz: Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Nunca mais. Às vezes Deus me usa de maneira tão doida, tão maluca, que eu, eu, eu mesmo me assusto. Recebendo uma pessoa há um tempo atrás aqui nessa igreja. Me conta um pouco da tua história Ah pastor, eu pisei na bola Eu traí minha esposa Perdi meu casamento Ah rapaz, que coisa E cadê ela? não eu Nunca mais falei Moro em outro canto do país Falei, caramba, e você tem filha? Tem Tem, tem, uma filha única E como é que ela está? Não sei Como? Como é que é? Não sei Ela ficou do lado da mãe também com raiva de mim eu Falei, e mas, mas é filha Ah, pastor, eu não sei Ela casou? Não sei ah, Tu tem neto? Não sei Aí às vezes é muito, eu sou muito franco falei, Tu é maluco? Não, tu tem problema mental, não tem? Claro que não, pastor Tu sabe o telefone de alguém? Não tem telefone de mais ninguém o nome dela todo Aí ela me deu, me deu. E engraçado que eu não, eu não tenho Nenhuma relação com o tal de Facebook Sou um, guino, sou um tapado Porque eu não, não, não entro no Facebook Porque eu vou entrar Aí vou ver, blá, 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 vou ficar tristinho Então eu nem entro Mas eu entrei no nome dela E apareceu o nome dela Num outro canto do Brasil Num outro estado do Brasil Aí eu mandei um, uma, uma, uma mensagem, é, dizendo: Meu nome é Jaime, sou pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. Eu, eu queria fazer uma pergunta para você. Ela respondeu: falei, Meu Deus! Aí eu passei o telefone, eu, tem como falar por voz? Porque eu, eu não tenho habilidade para esse negócio. Aí eu liguei. Ela atendeu com o pé atrás, sem saber quem é. Ela falou: Mas quem que é? Eu falei: Olha, meu nome é Jaime, eu sou pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Eu. eu Veio alguém aqui na igreja, falou comigo, e, e disse que tinha uma filha, e tal, ela, ela falou, assim, é, foi meu pai, meu pai. Eu falei, ah, que, poxa, que bacana, eu atendi ele. Ah, mas e ele? Eu falei, não, não, eu estou só ligando para porque eu falei com ele, eu dei por ele, ele falou com. A... Ela contou lá. Eu falei, eu posso falar com ele que eu consegui falar contigo? É, pode. Pode. E você já casou? Tem. 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 tem filhos? Já é mamãe? Não, ela já começou a me tratar com respeito. Não, pastor. Eu vou casar esse ano, mas eu já me formei. Falei, glória a Deus. Foi meu irmão, o quê? Advogada. Falei, puxa, que linda, somos colegas então. Aí já abriu o leque. Aí eu falo assim, caramba tu vai casar quando? eu vou casar, falou o um mês, eu falei puxa, tu deixaria teu pai ir no casamento? ela começa a chorar, e diz assim pastor acho que Deus está te usando eu tenho orado durante muito tempo que eu não queria entrar na igreja sem meu pai, mesmo com tudo que ele fez mas eu queria entrar com ele eu não queria entrar sem ele eu chorei na outra ponta. Eu falei, filho, o que tiver que ser feito, eu vou fazer. Anota meu telefone. Saí feito um doido atrás do cara. Eu falei, eu não estou pedindo. Estou te dando uma ordem. Uma ordem. É uma ordem. Tu vai falar com a tua filha. Vai pedir perdão e tu vai no casamento. Ele não ligava porque ele achava que se ele ligasse, ele ia ouvir tudo que ele aprontou. Aquela palavra mexeu com ele, ele ligou e a, a filha não bateu muito. Só estava magoada, mas não, não deu um tiro pelo telefone nele. O homem veio falar comigo chorando e disse, pastor, Deus te usou. Eu chorava muito porque eu queria restabelecer a ponte não sabia como mas Deus fez esse milagre, foi visitar a filha, e já mandou as fotos, ele com a filha, os dois abraçados rindo, o que que você está se tornando? não minta, a gente mente para a gente mesmo, você está se tornando? Quais são os pensamentos que estão atacando você? A gente mente para a gente mesmo. Porque o importante é manter a aparência, o importante é a vitrine, o importante é estar bem na fita. Mas você está se tornando o quê? Deus falou que essa manhã é uma manhã de restauração. Sabe, irmãos, para ele não teve mais jeito, ele, ele tirou a própria vida, mas para você dar tempo, para você dar tempo, dizer-se assim, Deus, hoje eu vou mudar, hoje eu viro essa chave, hoje eu viro essa chave, hoje eu viro, hoje eu viro essa chave, eu vou botar tudo limpo, eu vou botar tudo limpo, eu vou botar. a gente fica montando planos, né, para dar aquela volta, hoje eu, vou, hoje eu vou botar tudo limpo, tudo limpo, hoje eu vou botar tudo limpo, Aquela coisa do inferno, do capeta Aquele sonho que estão vindo Hoje eu vou botar tudo limpo Hoje eu vou botar tudo limpo Eu quero orar contigo hoje Eu quero orar por você que está aí Oração por Silvia, Sérgio, Guilherme, Natália, Júlia, Eduardo Carlos Henrique, Zélia, Valéria, Renata, Breno, Angélica, Luísa Eu quero orar por você que está na Bulgária No Uruguai, e na Geórgia se você está aqui, diminui a luz um pouco Por favor Às vezes a gente diz assim No nosso travesseiro Eu acho que Eu acho que eu estou desviando Eu acho que eu estou desviando Eu acho que eu estou esfriando a última carta da igreja de Laodiceia, Deus disse você nem é quente nem é frio você ficou morno você está morno e morno é quem saiu da temperatura mais forte e morno vai virar frio daqui a pouco você está se tornando o quê? Pastor, eu me tornei muito crítico. Se tornou crítico? O que, que o Covid fez com você? Hein? Um crítico? Um crítico? Você está se tornando o quê? Eu quero que você agora diga a Deus me ajude, eu não quero vir a isso, eu não quero vir a isso, eu não quero, eu não quero vir a isso, eu quero voltar ao plano original, porque eu sou resultado, da aprovação do céu, Judas é resultado da aprovação do céu, se você está aqui sem falar nada com ninguém, e quer sair do teu lugar e vir à frente, e nesse altar dizer, Deus, hoje eu quero começar uma história nova. Eu quero desafiar você a sair do teu lugar agora e vir à frente. O que que você está se tornando? A gente pode enganar muita gente. A gente pode enganar até a mulher, os filhos. O que que você está se tornando? você é uma escolha divina você é uma escolha divina você é uma escolha divina não deixe o diabo estragar isso não o perfumista diz a bíblia ele tem que vigiar com a mosca morta que coisa irmãos? uma mosca você sabe o quanto pesa uma mosca irmãos? praticamente nada mas uma mosca uma mosca morta ela estraga o perfume eu tenho que te dar uma boa notícia você é um perfume de Deus você é o perfume que Deus você é o perfume que Deus elaborou você é o aroma que Deus elaborou você tem o cheiro de Deus não deixe aqui uma mosca Danifique esse perfume. Aonde você está, pastor? Eu me tornei raivoso, eu me tornei irado, eu me tornei crítico, pastor. Eu me tornei irônico. Eu me tornei, me tornei mal, eu me tornei perverso. Eu já, fui, eu já fui mais bonzinho, pastor. Mas eu cansei. Agora eu me tornei. Agora comigo é, é olho por olho, é dito por. Agora comigo é na faca. O que é que você está se tornando? O que, que você está se tornando? O que que essa amizade tornou você? Pastor, eu já fui mais espiritual, pastor. Eu já fui uma pessoa de oração. Mas eu fui ficando, pastor. É tanto escândalo, é tanto escândalo, é tanta coisa, pastor. Ah, pastor, eu fui ficando assim. O que que você está se tornando? Não deixa, não deixa, não deixa que nada mude o plano original. Você é a escolha de Deus Eu quero orar por você hoje Você está aqui, você entendeu Você que está pela internet, mande agora o teu nome Aqui no altar algumas pessoas Eu não quero saber História de ninguém Porque eu não tenho poder de mudar histórias Mas aqui tem um Que tem poder Aqui tem um que tem poder Judas se tornou Podemos orar Você está aqui Paulo diz: Examine-se, pôs o homem é a si mesmo. O que é que você está se tornando? Demas me abandonou, amando o presente século. Como Demas consegue a trocar Paulo pelos prazeres de fora? Como? O que é que você está se tornando? O que é que você está se tornando? Pastor, eu me tornei uma pessoa fria, fria. dá tempo de voltar eu quero orar por você hoje você entendeu? dá tempo de voltar